0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是庭安，马上带您来关心今天十二月十七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。今天天气真的很冷很冷，大家要记得多穿点衣服哦。然后想要跟大家道歉一下，就是我的嘴巴破了几个洞，所以今天讲话的时候可能会有点不太清楚，那请大家多多包涵。然后本集节目的最后呢，会有一个小小的特别计划，就是我会回答听众们在 IG 上问我的问题。如果有兴趣的话，一定要听完台湾国际报哦。而今天地球上也发生了不少大事，除了中国针的立陶宛撤离大使做出了回应之外，还有之前报道过与台湾有关的美国法案即将送往白宫给拜登签署，而麦当劳前执行长与员工发生的性丑闻居然花了超过一亿美元来和解，还有轰动一时的兰可人命案，那栋阴森的饭店居然被改建成了住宅。如果想要了解更多的国际新闻焦点，就请各位一定要收听到最后哦。首先要带您来关注到，立陶宛在近日撤离驻中国的大使馆人员，引起了中国反弹。而中国外交部发言人汪文斌今天说，立陶宛没有与中国协商下就安排所有外交人员离境，是在公然散布谣言，推卸自身责任。而对于立陶宛的举动，表达了强烈的不满和坚决反对。汪文斌表示，立陶宛政府透过设立驻立陶宛台湾代表处，公然在国际上制造一中一台的错误行径，因此将中国与立陶宛的关系降为代办。日前，立陶宛外交部表示，北京单方面要求立陶宛驻中国大使馆改名为代办处，而代办处正是《维也纳外交关系公约》里面最低的等级，而且如果更改为代办处的话。人员必须重新申请识别文件，否则现在有的证件将单方面的遭到撤销。而立陶宛表示，这有人身安全的疑虑，因此他们已经将大使馆人员全数撤离。而捷克媒体十五日曾经报道，中国之前可能对某位立陶宛驻中国人员实施了无罪羁押。对此，汪文斌回应，这纯属子虚乌有，十分荒谬。而捷克参议院外交委员会日前通过了决议，呼吁捷克政府支持立陶宛外交官回国，并要求中国回应。要带您来关注到，在九月二十四号的《国际日报》当中，我曾经为各位报道有关美国众议院通过国防授权法案的新闻。当时有说到，需要等参议院也通过才会送交给总统签名。而在前天，参议院终于以八十八票赞成、十一票反对通过了二零二二年财政年度国防授权法案，将会送往白宫让总统拜登签署后生效。而这项法案除了建议美国国防部邀请台湾参加明年的环太平洋海上军事演习之外，国会也要求美国国防部长从明年开始到2027年，每年都是要向国会相关委员会提交年度报告，评估协助台湾增加防卫能力的可行性。而第一份报告必须在法案通过生效的180天内提出。此外，法案也要求美国国防部长必须在明年2月15日前提交关于加强美国国民兵与台湾合作的报告，其中包括了网络防卫、军队医疗、文化交流，还有教育，以及协助台湾训练后备部队等等的合作，也必须评估这项计划的可行性与适当性。接着要带您来了解阿富汗的近况。位于阿富汗首都喀布尔的国立音乐学院，过去在欧美的演出都非常的受欢迎。不料，在阿富汗被塔利班全面接管之后，学院也在日前被其中一个塔利班的派系占领。前校方人员指出，不仅学校的银行账户被冻结，办公室也遭到洗劫一空。根据美联社的报道，包含约150名的学生在内，整个学校273人的团队已经分别搭上了5架飞机，从卡达首都杜哈飞往葡萄牙的首都里斯本，取得了庇护，计划在葡萄牙继续经营学校，希望可以让学生继续接受教育。而撤离跟安置的相关费用，都是由其他国家的政府、还有企业跟好心的私人捐助者帮忙。学院总监暨创办人塞尔马斯特表示，学院今天来到这里，因为拯救生命和确保自由的第一步，也是最重要的一步，已经告一段落。他说，从今而后，在反对塔利班压迫和暴政的抗争当中，对阿富汗艺术家还有所有阿富汗的人民来说，我们学院音乐家都将成为勇气和决心的象征。要带领来关心到，麦当劳将前执行长伊斯特布洛克告上法院，指控他曾经与数名员工发生性关系却说谎。而这位前执行长不仅支付了一点零五亿美元来达成和解，也向他的前东家麦当劳道歉。麦当劳在今天发表了声明，表示不再对伊斯特布洛克提告。而为了达成和解协议，他们的前执行长进行了道歉，也归还了价值 1.05 亿美元的股利分红和现金。而这笔钱就是他2019年离职时领取的遣散费。伊斯特布洛克在麦当劳提供的同一份声明中表示：“在我担任执行长的任期内，有时未能维护麦当劳的价值，履行我身为公司领导人的某些责任，我为自己的作为向曾与我共事的人、董事会、公司加盟商以及供应商致歉。”麦当劳表示，开除伊斯特布洛克的时候，只知道他与一名员工有关系，而后来麦当劳发现，伊斯特布洛克曾经用公司的 email 账号，把几十张露骨的女性照片寄到自己的私人信箱，而照片中包括了三名的女员工。今年四月时，麦当劳也表示，会实施新的训练来保护女员工，避免骚扰和歧视。要带您来关注到的是，今年年初 ，Netflix 上出现了一部纪录片，名为《犯罪现场：塞西尔酒店失踪事件》，里面说的就是2013年的兰可儿事件。当时，警方在塞西尔饭店的屋顶水塔内发现这名加拿大香港一女学生的遗体，而在这之前，她留下的最后身影是在电梯内。从监视器影片来看，兰可儿的行为举止非常的奇怪，因此这起命案在多年前曾经轰动一时。根据警方的说法，兰可儿的死因是意外溺死，但是不少人不相信警方的说辞。而1947年的黑色大丽花命案，死者生前最后出现的地方也是塞西尔饭店。正是因为这些命案，让这家古老饭店的闹鬼传闻盛嚣成上。而塞西尔饭店建于1924年，至今已经有将近一百年的历史。2017年更被洛杉矶市议会指定为历史文化地标。一家纽约开发商在2015年收购了塞西尔饭店，他们宣称花费了一亿美元来做翻新。经过了这些年的整修，负责营运的非盈利机构终于在日前举行了剪彩仪式宣布，这栋饭店已经完全转型为可负担式住宅，总共600个房间将提供经济有困难的人租屋。特别的是，塞西尔饭店所在的区域正是有非常多游民聚集的地方。对面的人行道上就搭着不少帐篷，因此他们希望透过改造塞西尔饭店，帮中低收入户或是游民找到安身之处，解决洛杉矶的游民问题。以上是今天的《台湾国际报》，本节目由台湾 Times》制作播出。感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。现在要来解答听众们的问题啦。首先，第一个问题是想知道我喜欢的电影类型，跟大家分享一下，我前阵子迷上了奥黛丽·赫本，把她的电影都看过了一遍。最有名的《罗马假期》相信大家都不陌生，但是我最喜欢的其实是一九五七年的《田姐儿》，虽然那个时候彩色电影才刚刚起步，但里面的色彩搭配都很漂亮，每一幕都设计得非常好，很推荐大家可以花几个小时欣赏这部电影哦。第二个问题是早上起来第一件做的事，因为我常常无法控制自己按掉闹钟继续睡觉的习惯，所以醒来第一件事通常都是先开手机看看时间，看自己有没有睡过头。然后第三个问题是对于星座还是写型比较有研究，我有小小的研究过星座，但真的完全没有很专业。如果有空的话，很想要买占星的书来看看，来研究一下。然后第四个问题是平常喜欢的美食或是餐厅。我还是最习惯吃奶奶煮的台湾菜，比起餐厅，我更喜欢吃小吃。台湾便宜的小吃，我全部都很喜欢。然后最后一个问题是，想知道在这种忽冷忽热的天气，我会怎么穿？因为之前有在节目中跟大家聊过穿搭，那时候提到了穿搭的配色。在最近这种天气呢，我就会先穿一件颜色比较缤纷或是有设计感的薄长袖，然后外面再套一件颜色比较安全的厚外套，选择一些低饱和度的大地色。这样就可以保证自己看起来不会像一个很无聊的包子，然后依然保有一些层次感。在室外可以裹紧大衣取暖，在室内也不会太热。以上是我的穿搭小秘诀，提供大家参考看看哟。然后如果对于节目有任何的建议或者是想法，都可以到 Apple Podcast 留言告诉给我们，也欢迎到台湾国际报的 IG 或是 FB 看看我们还有很多不同主题的报道哦。感谢大家的收听，我是庭安，我们下次再见。